1: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa é né? é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da rádio Pan-Americana.
2: Jovem Pan.
0: Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Pra cima deles.
1: Olá, uma ótima tarde pra você. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, confere aí. São 16 horas e a partir de agora está no ar para toda a rede Jovem Pan News. Mais uma edição do Pra Cima Deles. o um programa que você já sabe faz uma resenha e passa os principais assuntos da semana em revista. E você pode participar usando a hashtag pra cima deles, especialmente no Twitter onde eu tô aqui espiando tudo que vocês estão mandando. Mas também pode participar pelo nosso Facebook. Nós estamos ao vivo pelo canal Jovem News no YouTube. E para quem nos faz companhia justamente em imagens tem aí na sua tela o WhatsApp da Pan. Se você quiser mandar um vídeo pra cá 931 17 0620, Eu repito, 9 31 17 0620, sempre com o DDD 011 aqui de São Paulo. Vamos lá? Vamos decolar? Então vamos lá. Hora de subir a tag pra cima deles pra cima deles. Tenho aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan a companhia da Denise Campos de Toledo. Denise, que não sai do ar, Denise. Mais uma jornada. <risos> foi convocada. Denise. Mais uma jornada. O importante é você estar tá aqui porque hoje temos muitos assuntos sobre economia para tratar na sequência. Também me faz companhia aqui no estúdio de vidro a procuradora Tamea Danelon que coordenou a Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo até o final do ano passado. Muito obrigado pela gentileza de atender mais uma vez a Jovem Pan. Eu
3: que agradeço.
1: Em imagens, o deputado Paulo Eduardo Martins, do Paraná, já está conosco. Tudo bem, deputado?
4: Tudo bem, Silvio. Estou aqui direto de Brasília com vocês. É um prazer mais uma vez.
1: Muito bem, deputado. Muito obrigado. Vamos lá. Quero começar com, para mim, o principal tema da semana. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Aldemir Bendini, que foi presidente tanto da Petrobras quanto do Banco do Brasil, por entender que ele não tinha sido o último a ser ouvido no processo. Foi o maior revés da Lava Jato, uma condenação do juiz, então o juiz Sérgio Moro, Anulada. Hoje, quem se manifestou foi a Procuradoria-Geral da República, disse ao Supremo Tribunal Federal, informou ao Supremo Tribunal Federal que não há necessidade de haver prazos diferentes em processos para réus que tenham acordo de delação e para os que não possuem. E aí, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, importante a gente lembrar disso, frisar isso, já pediu a justiça para ser beneficiado. É o tal do efeito cascata, que poderia ser estendido ou poderá ser estendido para outras tantas condenações. Eu quero apenas aqui eh, registrar também a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela disse o artigo 403 do CPP é o Código de Processo Penal é claro ao estabelecer prazo comum aos correus para apresentarem contra-razões sem fazer distinção entre colaboradores e não colaboradores. Temos aqui uma procuradora no estúdio e é para ela que eu vou passar a bola. Muito bem, primeiro a... nos ajude a entender... Qual é, é e se é real essa ameaça, doutora Tameia, em relação ao tal do efeito Cascata? Porque há, evidentemente, uma enorme preocupação e uma gritaria também por aí. Vão soltar todo mundo, vão condenar todo mundo, não só da Lava Jato, mas de outras. de, por, de outros tantos crimes praticados, queria ouvi-la.
3: É, de fato é uma decisão muito preocupante. Porque quando o Supremo, ele profere um julgamento, tem um peso. E, evidentemente, outros réus que estão numa, que estejam numa situação semelhante, poderão invocar essa decisão para para que seja beneficiado. É, é preocupante e também, no meu ponto de vista, não tem um, um fundamento jurídico essa decisão. Por quê? É, a lei diz o seguinte, que... No final do processo, depois que todos são ouvidos, as testemunhas, o réu é ouvido em último lugar, é, há a possibilidade de juntar outros documentos. É, e a última fase do processo, antes do juiz proferir a sentença, é essa fase do artigo 403 do Código de Processo Penal. O que, que é isso? É a fase daquelas chamadas alegações finais ou memoriais. É nesse momento que a acusação e a defesa vai apresentar a sua tese final. Então, primeiramente, o Ministério Público fala, tá? sempre a acusação fala antes, em regra o prazo é de cinco dias, que a lei prevê esse prazo. E depois, todos os outros réus têm mais cinco dias, é um prazo comum, ainda mais os processos eletrônicos, é, todos os réus têm esse prazo para pra apresentar as suas alegações finais, que são as teses de defesa. Não há nenhuma previsão, nem no Código de Processo Penal, nem na Lei de Colaboração Premiada que determine que os réus colaboradores apresentem primeiro as alegações finais e depois os delatados. Isso não existe. É, então, é, não há violação à ampla defesa, não há violação ao princípio do contraditório é, quando ocorre dos réus apresentarem nesse mesmo prazo. É, então, primeiramente, não há qualquer tipo de violação. Em segundo lugar... É, para que o Supremo ou algum outro tribunal possa anular uma sentença, anular uma parte do processo, tem que restar demonstrado um efetivo prejuízo para a defesa dos réus. E que prejuízo que houve? É, não é porque o colaborador apresentou a defesa junto com os delatados que vai ter um prejuízo, porque os delatados... Eles acompanharam o processo todo, eles têm acesso aos anexos que os colaboradores trazem, às provas apresentadas. Então, a, as alegações finais não vão trazer uma tese nova, um documento novo que prejudicaria em tese a defesa. Então, é uma, é uma decisão preocupante, tão preocupante que o próprio ministro Fachin requereu que fosse levado ao plenário, porque uhum. é uma decisão que vai afetar... É, 85% das grandes operações, porque crimes de colarinho branco, crimes de grandes corrupções, geralmente é, a colaboração premiada é mais um elemento de prova. Então, em todos os casos que os colaboradores apresentaram essas defesas é, no mesmo prazo que os delatados, eles vão poder é, pedir o um mesmo julgamento.
1: Uhum. É. Denise, vou passar então a palavra para você é, e acrescento que. Eu aposto, aposto e acho que vou ganhar que o país vai parar para acompanhar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Mas dada é a que extensão é assim. que ela pode adquirir, como eu disse, um efeito cascata. A doutora Tameia frisou isso aqui. É importante a gente levar isso para quem nos acompanha pelo rádio, para quem está nos fazendo companhia em todas as plataformas digitais da Jovem Pan, do perigo do perigo que esse efeito cascata pode ocasionar para o país. E nós não estamos só falando de Lava Jato, que já seria muito, mas estamos falando também de outras tantas operações. Diga lá, Denise.
5: Agora, a impressão é que eles deram um tratamento diferenciado, quando é o delator, que ele não seria exatamente o réu. Né? Pelo menos pela leitura que eu fiz, dá a impressão que seria de uma outra forma. Porque, na verdade, ele estaria acusando na delação o, o, o réu mesmo, de fato, na, na ação. É, não há esse tipo de entendimento?
3: Não, nenhum. O réu, seja colaborador ou não, ele é réu. Quando ele faz uma colaboração, a, a finalidade principal da colaboração não é acusar outros... Mas sim que este colaborador tenha benefícios é um, é um direito que ele tem. Então, a partir do momento em que o réu colaborador assume os crimes que ele praticou, indica outros réus que praticaram o mesmo crime, ele tem esse direito. Agora, ele não muda a natureza jurídica, a condição jurídica dele de réu, permanece a mesma, ele não se torna nenhum assistente de acusação e nenhum acusador. Logo, o prazo para ele apresentar os seus memoriais, as suas alegações finais, tem que ser o mesmo. Agora, esse tipo de decisão valeria no caso de condenação
5: do ex-presidente Lula, que eu acho que a grande preocupação de todos é isso. É o quanto que ele
3: poderia se livrar dos processos em função disso. Essa decisão ela pode impactar em outros casos semelhantes, inclusive do, do ex-presidente. Porque em vários casos onde ele é réu e já foi condenado, houve a colaboração premiada. Então, me parece que teve um processo na 13ª vara... Que o atual juiz da Lava Jato, ele é, é, pretende implementar, digamos assim, esse novo rito criado justamente para evitar uma eventual nulidade aos processos que estão em andamento. Mas não é caso de nulidade, porque a própria, o código de processo penal é claro em falar só vai ser anulado um processo, só vai ser anulado uma sentença quando houver um prejuízo à defesa. Porque veja, uma ação penal é, é um instrumento sério. Nenhum membro do Ministério Público sai oferecendo denúncias sem provas, sem evidências. Quando uma denúncia é oferecida, principalmente contra poderosos, sejam políticos, sejam pessoas que têm um grande poder econômico... Há uma prévia investigação, onde tem envolvimento de agentes da Polícia Federal, delegados, depois, receita federal, é, controladoria geral da União, por vezes... Depois lá para o Ministério Público Federal que se debruça sobre as provas colhidas, oferece uma uma acusação, tem toda a instrução processual, envolvimento de do juiz, de assessores, oficial de justiça, uma sentença proferida no presente caso, a sentença foi submetida ao segundo grau no Tribunal Regional, exatamente, da quarta região, é. onde três desembargadores se debruçaram sobre as provas, passou no STJ para chegar no Supremo e anular Toda essa parte, desde a... Agora, eles sempre questionaram
5: as provas, tanto que o ex-presidente sempre fala que ele não quer sair pelo benefício não é, da, da, que ele teria de poder sair da cadeia, por exemplo, no mês de, de setembro, que se fala, porque ele quer ser inocentado. Né? Então, ele sempre questionou as provas. Né? Vamos ouvir o deputado Paulo Martins também. Vou chamar ele para cá, para esse debate. Diga lá, Paulo.
1: Olha, Silvio, essa
4: decisão do Supremo Tribunal Federal é bizarra para não usar uma palavra mais agressiva. Sinceramente, eles estão entendendo que o colaborador é o responsável pela denúncia. Ele não é o responsável pela denúncia, não processualmente. O responsável pela denúncia é o Ministério Público, que utiliza das informações dadas pelo colaborador. Então não há prejuízo Nas alegações finais uh, Ao mesmo tempo Porque a alegação final é para rebater a tese Apresentada pela acusação que é o Ministério Público E não aquele que está colaborando É um malabarismo jurídico Dos ministros do Supremo Tribunal Federal Com o objetivo, me parece, político De chegar uh, A soltar O Luiz Inácio Lula da Silva Esse é o um clima lá na segunda turma Já é claro, a sociedade já entendeu isso, e eu falo isso com muito pesar, porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria ser o guardião da Constituição, ou seja, do, do pacto social, ele é o pacificador dos nossos conflitos, e hoje, ele, graças a esse ativismo do Supremo, ele se tornou o contrário, ele é o centro da instabilidade nacional, Aí, tomando decisões, e tudo indica que são, sim, políticas pra, e que podem causar um dano social absurdo, é, numa interpretação forçada, absolutamente desproporcional com o que... Causaria de dano no processo e é, causaria, eu entendo que não há nenhum e, e isso expõe demais a Suprema Corte e acaba alimentando teses que ninguém quer ver prosperar no Brasil
5: né? é, Deputado, nós temos inclusive pedido uh, de impeachment né, já protocolado contra o presidente do Supremo de Toffoli e tem a, a, a possibilidade da CPI da Lavatoga que tem conseguido mais adesão de parlamentares em relação a isso
4: é verdade, Denise, a CPI da Lavatória ganhou adesões né, no Senado, é, agora há muita pressão sobre o presidente da casa, o Davi Ocolume, para que ele instale a comissão, eles ganharam muito tempo, que tinham dificuldade em obter as assinaturas, mas diante desse quadro facilitou. E agora o Davi vai ter que ou segura essa pressão e mata no peito, eu espero que não, eu espero que ele leia e autorize a instalação da CPI da Lava Agora, os pedidos de impeachment, vejam, o, o sistema jurídico brasileiro, ele foi desenhado não para que ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem a atuação que tem. Por isso que o impeachment de um ministro ele é extremamente difícil, porque essa situação que a gente enfrenta hoje era impensável pelos homens que desenharam a nossa Constituição e também é claro tem uma busca por estabilidade é, e tudo mais ah, havia uma confiança né a um pacto ético da atuação que tem que ser, não dá para na democracia ser tudo simplesmente colocado na lei, regra, 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 que se torna impossível, há uma confiança no agente e até então não havia problema, do período petista para cada transformação da composição da Suprema Corte depois do papel que ela passa a desenvolver a Corte ficou exposta e o a gente tem pressão social para trocar ministro, mas o caminho legal concentra esse poder nas mãos do presidente do Senado e ele não vai topar essa briga, pelo menos tudo indica que não vai fazer isso.
3: É O ponto que o deputado mencionou é muito importante quando ele fala da necessidade da, da estabilidade jurídica, a Justiça e principalmente o, o Supremo Tribunal Federal, é, o papel é trazer paz social, trazer uma estabilidade para que solucione os conflitos. É, então, é, ao tomar essa decisão, causou muita instabilidade jurídica, porque outros pedidos estão sendo feitos, outros processos importantes podem ser anulados também, vai voltar para a primeira instância. Aqueles réus que têm mais de 70 anos, é, o, corre mais rápido o prazo da prescrição. Então, essa demora processual... Pode ocorrer a prescrição de muitos crimes. Então, me parece que a nossa Corte Constitucional deveria adotar decisões para resolver os conflitos, não causar novos conflitos. Então, é muito importante que essa questão seja, de fato, apreciada pelo plenário. Para que todos os juízes do Supremo, não apenas três, porque no caso foi uma decisão de três ministros contra um, é para solucionar essa questão. Então o Supremo vai fixar o um entendimento de que, havendo colaboradores, os colaboradores vão ter que apresentar as alegações finais antes dos delatados? Se sim. Ok? as Decisões têm que ser cumpridas, mas é importante que isso fique pacificado, para não ficar essa confusão. Já basta todos os problemas que o nosso país atravessa, problemas sociais, econômicos, essa instabilidade toda. E a justiça, que a função é apaziguar os conflitos, vem como mais um elemento de instabilidade. Instabilidade jurídica... Também causa instabilidade econômica, porque aumenta o chamado risco Brasil. É, investidores estrangeiros, sabendo que as decisões no Brasil não são uniformes, é, não são estáveis, fica naquela, naquele conflito. Então, o Brasil está comprometido ou não com o combate à corrupção? O Brasil está comprometido ou não com o combate à impunidade? Será que vai valer a pena eu investir num país onde não é seriamente essa, essa, essas esses problemas? Então, uma decisão jurídica deste porte tem vários impactos em outras searas do nosso país.
5: Agora, a questão é que não é só uma decisão. Teve decisão também de não utilização dos dados do COAF e da Receita Federal nas investigações. Isso causou muitas reclamações em relação a esse aspecto também. Por exemplo, Brasil participado da OCDE, há exigências no plano internacional quanto a essa capacidade de fiscalizar transações irregulares, né? e atrapalha também procedimentos da Procuradoria, da, da Polícia Federal. Nós temos várias decisões, interferências, o COAF mudando para o Banco Central. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo envolvendo a
3: Justiça. Muita coisa. Essa decisão também da, do ministro Toffoli, que suspendeu né? um ministro apenas, não foi o, o pleno, não foi uma turma, foi um ministro-presidente, é, onde suspendeu todas as investigações e processos originados de informações advindas do COAF da Receita do Bacen, também foi uma decisão muito problemática. É, como exemplo, nós temos uma operação aqui em São Paulo de um colega, a operação é descarte, que envolve é, apuração de crimes de corrupção, lavar dinheiro, organização criminosa de agentes públicos, diversas empresas, é, já há mais de seis réus colaboradores, seis fases, já foi... É, é recuperado 15 milhões de reais nos acordos de, co de co é, colaboração, 300 milhões de reais lançados pela Receita Federal e réus que estavam presos por conta dessa operação, réus que estavam é, obstaculizando a investigação, agora acabaram de ser soltos. Ontem teve uma decisão por conta da, da decisão do STF que suspendeu essas... Esses processos, réus presos não podem ficar suspensos os processos, porque demora mais o prazo. Ou seja, já começou. Já começou. Já já. já, 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 até, já a gente vezes. até já. esquece: tem a lei de
5: abuso de autoridade também, tem muita coisa quando a gente vai falando aí que você lembra o excesso de ações que a gente tem visto, que parece ter como base a, a tentativa de barrar as investigações. Eu, sei, eu vou
1: pegar uma carona no seu comentário para passar a palavra lá para o deputado Paulo Martins. Com um pequeno adendo, é, a gente está ali na semana seguinte às manifestações populares que ocorreram em diversas cidades do Brasil, especialmente aqui na Avenida Paulista, Paulo. É, e aqui, o nome de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal foi, olha, eles foram muito lembrados e não de uma forma... Muito boa. É, é evidente que a gente não está atacando aqui a justiça, um dos pilares da nossa democracia, e que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta para o bem do Brasil, mas sim algumas figuras que estão lá. e Então, é, tem aí para você abuso de autoridade e essa pressão popular contra alguns ministros do Supremo. O doutora também acabou de citar o presidente da corte, Dias Toffoli. Diga lá.
4: Silvio, há poucos anos era impensável pressão popular sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. As pessoas nem sabiam os nomes deles, às vezes advogados nem sabiam os nomes dos ministros, porque a corte se preservava. Não é porque havia simplesmente menos informação, isso também é verdade. Mas havia também uma outra postura da corte. A corte hoje ela se dá o direito, não tendo, mas ela se dá este direito de legislar. O que eles estão fazendo neste caso que a gente está discutindo é legislar, não está escrito na lei. A decisão deles não está embasada na lei. Eles também não interpretaram aquela lei, eles criaram um novo mecanismo. E Eles não foram eleitos para isso, eles não são representantes para fazer isso. E quando eles não têm essa representação, essa delegação popular para isso, eles vão tomar medidas que não tem esse amparo, e aí são questionados pela população. Isso causa uma lesão no tecido social, e o tecido social se inquieta, e aí está nas ruas cobrando deles. A gente que tem mandato representativo e as pessoas vêm cobrar... A gente enxerga isso com muita facilidade, através de redes sociais, que eu atuo bastante também, é muito claro, Silvio, e é impressionante o número de pessoas que começam a te escrever ou te abordar na rua para dizer, e aqueles ministros, esse STF, vocês têm que fazer alguma coisa. E a gente não tem o que fazer, os mecanismos não estão à nossa disposição para... Uh, trocar ministro, coisas nesse sentido e aí as pessoas passam a não acreditar mais na instituição tanto na justiça baseada na ação do STF como no não poder de ação do legislativo. eles passam a não agredir também no legislativo. Isso é muito danoso. Isso vai, pode gerar ah, o desmantelamento da
1: nossa estrutura política e social. Esses caras estão brincando, estão fazendo molecagem
4: é. debaixo uma
1: é. toga. É, isso, isso é fato, deputado. Agora, é, para ser justo, né? falei, falei agora do, do judiciário, mas tem exatamente o um Congresso Nacional, essa lei de abuso de autoridade passou aí na calada da noite e sem votação nominal, ou seja, sem que o parlamentar colocasse ali a sua digital. Afinal de contas, né? custa muito caro para o eleitorado esse tipo de decisão. Né? Sim, isso foi péssimo também. A Câmara vinha muito
4: bem, com uma agenda positiva, boa, fazendo alguns enfrentamentos necessários. Não era agora o momento de votar esta lei, eu queria ter votado contra, me manifestei contra, mas nem pude, porque não teve a votação nominal, o meu partido tem apenas oito deputados, não, não pode pedir nominal e também nem sei se a liderança ia querer pedir esta votação, mas eu queria votar contra essa lei, porque ela nem foi, além do texto ter problemas, ela nem foi discutida por essa legislatura. Nós temos uma legislatura renovada em 50%, numa outra realidade social daquela que foi, quando ela foi proposta, né, porque a mudança é muito rápida, apesar de que no momento de sua propositura também já era uma reação ao combate à corrupção, vide a origem da lei, que é Renan Calheiros e Roberto Requião. Ou seja, um texto que já parte de vício de origem então, nesse momento, a Câmara deu um baita um tiro no pé no sentido de preservar isso institucionalmente e votou, votou uma lei que eu entendo que é muito danosa, especialmente a atuação policial.
1: Paulo, eu vivi para ver isso daí, viu? Para ver o Renan chamar alguém de fora da lei, para ver uma lei desse tipo avançar no nosso legislativo. Ai, ai, ai. Denise, você queria fazer um comentário já? Não, não.
5: É, agora essa questão da lei de abuso de autoridade está nas mãos do presidente Bolsonaro, Exato. né? E hoje ele comentando naquela saída lá do palácio, ele falou: é, tem alguns casos que abuso mesmo. A gente não vê a disposição dele em promover aí, em, em, em vetar de uma forma mais ampla ao que foi aprovado e aí complica as investigações na né, procuradora em vários aspectos não é só do combate à corrupção
3: várias investigações, é claro que é, eventual abuso de autoridade tem que ser repelido, tem que ser condenado se, se algum agente público praticou abuso de autoridade tem que ser investigado processado e condenado de fato a lei é muito antiga também, as penas são baixas Agora, não me parece que o intuito é evitar abuso de autoridade, me parece que o intuito é deixar o agente público, o policial, é, o membro do Ministério Público, até o próprio juiz, que atua em grandes casos de corrupção... Com medo de agir, com medo de trabalhar. Intimidado, né? Intimidado, porque um dos, dos dispositivos diz, se, se o membro do Ministério Público é, iniciar uma investigação e depois é, é, constatar que a pessoa, é, foi, que foi arquivado, porque a pessoa era inocente, responderá por abuso de autoridade? Mas veja, a investigação é justamente para colher elementos. Se nós formos ficar impedidos de iniciar uma investigação... Eu, eu Começar só que eu certeza. É não, tem, não tem como, né? A investigação não é uma acusação. E, até,
1: e, a, e isso vai, vai contra o próprio
5: papel do Ministério Público. investigação claro, né? e,
1: e não vamos muito longe. Há alguns anos tentaram calar o Ministério Público legislando, né? Sim.
5: É, e a mesma coisa o uso
3: dos dados, por exemplo, do COAF e da Receita Federal. É o primeiro indício. Exatamente. Esses órgãos, os bancos, não são apenas entidades, apenas para pessoa investir guardar dinheiro. Não é isso. Tem a finalidade de evitar os ilícitos. Hum. Né? Como você bem salientou os, os grupos, como o Gafi, um grupo internacional que o Brasil faz parte, da OCDE, é, o Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais que se, que se obriga a evitar a lavagem de dinheiro, o terrorismo e a grande corrupção. Então, o Bacen, quando presta informações... É, ao COAF, o próprio COAF, quando é, detecta informações atípicas, é, é a função desses órgãos. É fiscalizar alguma prática de, de um ilícito de lavar dinheiro, é, então se esses órgãos não podem comunicar os investigadores, é, vai vai perder a, a, a finalidade desse, desse órgão de controle. E na própria lei de lavagem de dinheiro que cria o COAF, por exemplo, determina que o coaf é tendo elementos de indícios de crime, tem que comunicar às autoridades. Então, me parece que a, a intenção é essa. E o COAF no Banco Central?
5: Rapidinho, que o Silvio está querendo <risos> intervalo, <risos> mas o COAF no Banco Central.
3: É, então, o Banco Central, assim como o Coaf e a Receita Federal, quando eles detectam indícios de lavagem, de corrupção de sonegação, a obrigação desses órgãos públicos é fornecer esses elementos, que não é uma que... Eles não fazem uma devassa é, nas, nas declarações de renda e nem nas, nos extratos bancários. Eles apontam a operação que tem indícios de, de crime. E cabe à polícia, quando recebe essas informações, ao Ministério Público aprofundar as investigações solicitando a devida quebra de sigilo bancário e fiscal. Então, a decisão do ministro Toffoli impede o início dessas investigações. Então, me parece que a ideia é cercear esses órgãos que, que trabalham no combate é. à corrupção.
1: Exatamente. Eu vou precisar fazer uma janela comercial só complementando quando eu falei agora há pouco que de, pra, é, legislando, ou seja, o Congresso Nacional tentou já calar o Ministério Público eu me referi a uma proposta de emenda constitucional que acabou não avançando, salvo engano é 37 durante o break aqui eu vou confirmar o número, mas que e tentava coibir o Ministério Público de conduzir investigações criminais. Vamos fazer então essa janela comercial, a gente volta em três minutinhos.
6: Pra cima deles, pra cima deles. Jovem Pan. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo convidam você para o Sexto Fórum Liberdade e Democracia. Um time de palestrantes debatendo sobre como iniciativas empreendedoras impactam de forma positiva a sociedade. Presenças confirmadas. Nassim Taleb, autor de Antifrágil. André Street, Guilherme Benchimol e muito mais. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan. Empreendedorismo de impacto. Dia 6 de setembro no WTC Event Center. Avenida das Nações Unidas 12.551 Informações e ingressos Acesse Fórumsp.org Patrocínio XP Investimentos Mudando para sempre o seu jeito de investir
2: Você pode ser avisado Todas as vezes em que o seu jornal Ou programa favorito da Jovem Pan Começar a ser transmitido pelo Youtube É muito fácil Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News Na barra de buscas do Youtube entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
6: Última chance, Caoa cherry Day os carros mais desejados do momento Tigo 2, a partir de 59.990 com bônus de até 5 mil reais, Arizo 5 a partir de 65.990 com documentação e IPVA total grátis, Tigo 5X a partir de 86.990 taxa 0.85% com entrada a mais 36 parcelas, Tigo 7 com bônus de 11 mil reais no modelo T, Caoa Sherry Day só até domingo em todas as lojas Caoa Cherry venha fazer um teste a Sherry, sempre o melhor negócio. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Passamos vamos andar
5: num veículo terra-via. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De
6: manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Sete horas. Repita. Sete horas. A MP da
1: Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão
6: do governo Paz. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso... Esporte em discussão para você para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. O governo divulgou devido à explosão de os casos. principais assuntos. O tráfico de pessoas. A notícia de última
3: hora. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora. Eu sou Marcela Rao e seguimos juntos.
6: E aquilo que mexe com a sua rotina.
3: Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
6: Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem PAN
1: Estamos de volta, este é o pra cima deles. Vamos lá, vamos pro segundo bloco. Hoje eu tenho aqui a companhia da Denise Campos de Toledo, da procuradora também, a Danelon, lá em Brasília, direto do gabinete, salvo engano, ali. Tô, re... tô achando que aquilo ali é um gabinete da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Martins, do Paraná. Deputado, confirma pra mim antes de mais nada. Tá no gabinete aí, tá trabalhando. É o
4: gabinete, sim, os horríveis
1: gabinetes da Câmara. Eu reconheci essa mobília bem atual. É, mas... Brincadeiras à parte, afinal de contas, é sexta-feira, né, pessoal? A gente retoma, então, o tema do primeiro bloco, porque tem muita gente se manifestando nas redes sociais. De fato, essa decisão da segunda turma relacionada a um processo de Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pode provocar um efeito cascata, inclusive beneficiando o ex-presidente Lula, por exemplo, além de presos em
5: outras operações. Denise Campos de Toledo, diga lá. Ah, o que surpreendeu muito, acho que o voto que chama mais atenção, é de Carmen Lúcia. Isso não pode ser indício de uma mudança de outros ministros também em relação a essa questão? Uma revisão que eles possam estar fazendo por vários fatores?
3: Então, é, um dos, dos pontos que eu acho um pouco problemáticos do Supremo é essa mudança de entendimento. Claro que todo operador do direito muda, às vezes, de entendimento. Agora, essas mudanças é, contínuas causam essa a chamada aquela instabilidade. A já vista no que se refere à prisão em segunda instância. É, desde 2009, até 2009, é, era, o Supremo entendia que era possível a prisão após segundo julgamento, que era constitucional. Em 2009, mudou o entendimento. Em 2016, que foi muito bom até para as investigações da Lava Jato, fixaram esse entendimento. Agora estão querendo votar novamente. Então, essas mudanças... É, deixam essa insegurança. É, claro que o ministro, eventualmente, num ponto ou outro, pode é, mudar o seu entendimento, mas sem que haja uma mudança na, nas circunstâncias sociais... Da sociedade que gera essa alteração, fica, fica complexo. Então, não se sabe é, como a corte vai decidir. E os, uma suprema corte, a corte constitucional, é importante que haja essa previsibilidade. Que sejam os réus ou a acusação saiba, chegou no Supremo, qual vai ser o entendimento do Supremo? Para que haja essa pacificação. Então, não, não sei o que, o que levou a ministra a mudar o entendimento. É até o um
5: pacote de crime que ainda não foi aprovado, ele prevê esse tipo de condenação e prisão, tentando esclarecer a situação de fato. Né?
1: Vamos, passar, vamos passar essa bola para o Paulo. Diga lá, Paulo Martins, deputado. Sobre isso, eu... justamente o avanço do pacote anticrime. Sim, essas
4: mudanças aí do Supremo, elas não se justificam porque não houve nenhuma alteração na ordem social tão grave a ponto de levar a uma nova interpretação. O que alterou, na verdade, era o nome dos réus. E aí, por conveniência, por causa de poder expressão política, correntes e tudo mais, a interpretação passa a ser outra, é isso que aconteceu nessa última vez autorizar a prisão em segundo instante foi o apreendeu Eduardo Cunha todo mundo sabe disso só que depois o Lula foi enquadrado, aí ficou ruim, né aí virou tensão novamente. Não vamos ter medo de dizer não, porque foi isso mesmo. E sobre o pacote anticrime, é, é preciso ampliar o debate dele na Câmara dos Deputados. Não dá para a gente ficar carimbando se o pacote vai passar, se não vai passar, o que é, o que não é e tal, porque ele ainda está com uma discussão restrita, estava lá num grupo de trabalho, que não, não vai levar aquilo não vai a lugar algum, e para aprovar leis relevantes, há uma maturação no debate, tem que haver então tem que haver exposição, assim como houve na reforma da Previdência que pela sua complexidade e seu tamanho, ela vem sendo discutida desde 2016 aí maturou a ponto de ser aprovada com 379 votos, uma votação régua que houve compreensão, e o pacote anticrime eu vejo também de forma semelhante, apesar os criminosos também estarem representados aqui, afinal é, pois, é. O, da pois
1: é, Paulo eu acho que esse talvez seja justamente o ponto, né? porque a, partir, a, a sociedade se conscientizou o brasileiro se conscientizou da necessidade da reforma da Previdência, algo que não era simples de conseguir massificar essa ideia que é inclusive impopular e a sociedade já muito antes é, pedia uma legislação mais dura anticrime, a questão é é muito mais fácil para o parlamentar, a maioria deles, não estou aqui incluindo você, é, aprovar uma reforma da Previdência do que votar a favor de um pacote anticrime. Afinal de contas, aí nesse tapete verde da Câmara dos Deputados, e por que não no tapete azul do Senado Federal, está cheio de gente enrolada até o pescoço com investigações, com denúncias, quando não estão aí apadrinhados por alguém que está também com a corda no pescoço. Tem é isso mesmo, é assim... O Congresso, ele
4: quando você passa a transitar mais nele, você passa a compreender a, a representação social realmente. Ela está aqui, seja nos sotaques, nas virtudes e também no, nos cânceres, né? nos cancros sociais, eles também estão aqui. Então, tem as pessoas que têm interesse direto e uma legislação mais frouxa, tem as pessoas que têm realmente compreensão de que o honesta intelectualmente, de que não deve haver uh, uma política mais dura uh, de apenamento, enfim, tem também, está cheio de advogados aqui na Câmara. Acho que, certamente, a maior uh, profissão, a profissão mais representada aqui é, muito provavelmente, os advogados, que não são necessariamente criminalistas, mas você tem aí uma tradição de pensamento do direito criminal brasileiro e da doutrina que também influencia nesse debate, né? não é umas tão simples como os corruptos e bandidos versus os mocinhos. Né? Há algo de fundo bastante complexo também. Por isso que, é, é, mesmo nesse caso, essa maturação do debate ela é fundamental, senão não vai ser aprovado.
1: Exatamente, vamos falar um pouco de economia, aproveitar que a Denise Campos de Toledo, especialista no tema está aqui, porque a semana terminou com números positivos, olha só crescimento do PIB, produto interno bruto de 0,4% no segundo trimestre do ano temos também números de desemprego, né? na verdade o trabalho informal avançou 41,3% e os números gerais, a Denise vai ter mais informações, mais dados, recuaram um pouco. Denise, dá para dizer que há uma retomada gradual já da nossa economia, ou pelo menos que o vento mudou de lado?
5: O vento está um pouco melhor, viu Silvia? é isso. A gente tem que comemorar, porque são dados positivos, a economia cresceu, cresceu mais do que era previsto, a, a geração de empregos também foi muito grande, só que na informalidade. Então, quando a gente faz algumas ressalvas, muita gente fica criticando, achando que a gente está torcendo contra. Mas não é isso, o ideal seria que nós tivéssemos uma recuperação do emprego formal, com carteira assinada, com todos os direitos. Em vez disso, nós tivemos um recorde absoluto de informalidade. É, 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 então... é o
1: maior percentual, né? é, já... 41,3%,
5: tanto a, a informalidade que é o trabalhador sem carteira assinada como por conta própria, que também paralelamente é uma maneira de driblar o mercado de, de trabalho, as condições atuais. Então a gente tem que comemorar que é mais gente trabalhando, mais gente com emprego, que o pior que você pode ter é não ter emprego. Agora, não é bom você ter esse nível de informalidade no país. Não é? Você vê que, que estão correndo à margem tentando driblar uma situação que ainda é insatisfatória. E aí o crescimento, 0,4% foi maior do que o previsto, e falava até em recessão técnica, então deu um alívio. Quando você vê aquele número lá, 0,4, fala, não estávamos em uma recessão técnica, a economia melhorou no segundo trimestre em relação ao primeiro, mas é muito pouco. O PIB brasileiro está no nível de 2012, ele está pelo menos 5 pontos abaixo do pico que foi registrado em 2014, que foi antes da economia entrar em recessão. E nesse ritmo de recuperação vai demorar muito para você repor, voltar àquela situação de 2014, que foi um pouco antes da recessão. Então, não dá para ter uma empolgação. Então, nós estamos numa trajetória correta, as reformas vão ajudar, as medidas todas que estão sendo tomadas pelo governo podem ajudar. Concessões, privatizações, diminuir o tamanho do Estado, tentar melhorar o ambiente de negócios, a aprovação da, da lei de liberdade econômica. Então, são coisas pontuais que, aos poucos, vão criando um ambiente. Agora, quando você pensa, por exemplo, numa reforma, ela é importantíssima para gerar confiança. Agora, o efeito prático sobre as contas demora um tempo. Né? Então, melhora um pouquinho no ano que vem, melhora um pouco no outro ano. Todas as projeções do próprio governo são para 10 anos. Então, é isso. Quando a gente fala, olha, cresceu, mas foi pouco, é porque é pouco mesmo. Né? Não é culpa do governo, não é porque a gente está torcendo contra. É, é uma combinação de fatores que atrapalham. E o mercado, Denise? O próprio desemprego ainda alto é um limitador muito grande para uma reação mais forte da economia. Por isso é até bom. Porque aumenta a massa real de salários, mesmo que seja pela informalidade, é mais gente com condição de consumir, de alavancar um desempenho melhor da economia. Então, de repente, pode começar a dar certo de fato. E o mercado reagiu como? Ainda não, não reagiu fechou a né? PIB. São 20 para 5. É, né? Hoje estamos vendo. 16,40, mas. Hoje o mercado resolveu dar uma trégua para fechar o mês. <risos> é isso, nós demos a bolsa em alta, o dólar em queda. Agora há pouco ele estava em R$ 4,13. Ainda é um patamar bem acima do começo do mês. Foi um mês complicadíssimo, mas por causa do exterior. Deu tudo errado lá fora. Agora sim, vários fatores, idas e vindas de guerra comercial entre China e Estados Unidos, o mundo todo preocupado, a troca de acusações entre eles, aí o Brexit, as estratégias políticas adotadas lá, se sabe que o Reino Unido vai sofrer um tranco. Nós tivemos a confirmação de PIB negativo na Alemanha no segundo trimestre, ah, tem outros fatores políticos, Argentina em crise. Né? a questão política da Argentina que preocupa a oposição ganhar por uma possível mudança de política econômica, só que do jeito que está, também não está dando certo com o Macri. Né? Então, a Argentina não tem muito como fugir, a tendência de oposição ganhar porque eles já passaram no primeiro teste e Macri está se afundando aí em práticas antigas, é moratória, congelamento, ah, ao beito forte dos juros, o câmbio disparando. Então, é aquela crise dos anos 80 né? que o Brasil viveu também anos 90 também a gente teve pontualmente então deu uma volta ao passado na Argentina com um governo que prometia ser muito bom. Né? Ele demorou, vacilou e acabou gerando essa situação. E o mercado foi nesse embalo do noticiário. Se vai ser melhor em setembro, a gente não pode dizer com certeza, vai depender de todos esses fatores pontualmente. Agora, no finalzinho do mês, o mercado começou a apostar mais nas conversas telefônicas entre China e Estados Unidos. Isso ajudou, pelo menos o fechamento de agosto deve ser positivo.
1: Deputado Paulo Martins, quero o seu comentário também sobre esses números da economia. A semana, como eu disse, termina com o vento a favor. Os números foram positivos, tanto do PIB, do Produto Interno Bruto, como também os, a taxa de desemprego aí num leve recuo, apesar dessa, desse, desse emprego informal, recorde que a Denise citou agora há pouco. Sim,
4: eu acho natural que seja num primeiro momento aí mais lenta né? O país do tamanho do Brasil, da sua complexidade, por tudo que ele vem passando, é como um trem carregado, ele parou, está estagnado, e para ele começar a se movimentar, ele não sai em alta aceleração, né? ele tem um processo aí para até atingir as condições e desenvolver a velocidade ideal, Vou fazer uma uma analogia aqui, tentando ser didático. Os números que a Denise abordou, eles sobre a informalidade assusta, né o tamanho de informalidade, como esse, mas ele revela também aí uma dificuldade para a formalidade. Veja que dificuldade legal até, barreira mesmo, porque nós temos, então, a oportunidade de trabalho, tem a pessoa que está ocupando, aproveitando a oportunidade de trabalho, mas ela simplesmente não formaliza, ela está paralela ao sistema legal. E, obviamente, que precisa melhorar as condições para ela poder se adequar. Isso sim, revela uma barreira, como eu tenho, eu tenho apontado. Então, é preciso também que a gente... Avance nesse sentido, né? O governo ele dá sinais de que quer isso. O secretário da Previdência do Trabalho, Rogério Marinho, também tem anunciado uma série de medidas e também de estudos. Isso tem informação que ele tem feito para buscar uma nova etapa de uma modernização trabalhista, tornar as coisas um tanto mais soltas e não tão amarradas como são no Brasil, né? Já historicamente isso deve ajudar também num, num novo grau de formalização ah, num futuro próximo. Agora, a agenda reformista do governo ela é, me empolga há muito tempo. Eu luto por essas teses, pela redução do Estado, as privatizações, foi anunciado aí um pacote bastante agressivo de privatizações estatais. Tudo isso serve também para ampliar a confiança e também fazer com que o Estado, em seguida, foque as energias naquilo que é propriamente dele e não se meta no que ele não consegue fazer e também a redução de torneiras, que é, para mim, a grande política anticorrupção, né, corrupção, é reduzir o tamanho do Estado. Quanto menos torneiras, menos boteiro.
1: Vamos lá. Outro assunto importante e que deve ganhar ainda mais relevância nas próximas semanas é a escolha da substituta, do substituto da Raquel Dodd à frente da Procuradoria-Geral da República. Uh, o primeiro nome na lista tríplice é o do Mário Bonsaglia. Foi o primeiro colocado, tem outros dois nomes na sequência. Quero aproveitar então aqui a presença da procuradora Tameia Danelon para tentar ajudar a gente a entender... Aliás, eu vou fazer uma pergunta diferente. De uma forma bem didática, queria pedir é, para você explicar para a gente... Como é que funciona desde a escolha dessa lista tríplice... Para quem é leigo, quem não está tão acostumado com esse assunto... Que nos faz companhia pelo rádio e também em toda a rede Jovem Pan News em imagens.
3: Então, é, a lista tríplice não tem uma previsão na Constituição, nenhuma lei, né? O é, que, que a Constituição diz? A Constituição diz que para ser Procurador-Geral da República... Tem que ter mais de 35 anos, escolhido pelo presidente e sabatinado pelo Senado. Ou seja, o Senado faz uma sabatina para aprovar ou não o candidato. E a lei complementar do Ministério Público Federal, ele traz mais um dado que tem que ser alguém da carreira do Ministério Público Federal. É, a partir, se não me falha a memória, de 2003, né, até 2003, o presidente da República indicava... É, qualquer membro do Ministério Público Federal para ser Procurador-Geral. A partir de 2003, a nossa associação, que é a Associação Nacional de Procuradores da República, é, iniciou essa, essa eleição interna, onde todos os membros do Ministério Público Federal podem votar naqueles candidatos que se oferecem ao pleito e os três nomes mais votados são encaminhados para o Presidente da República. Desde 2003... É, sempre o mais votado que ficou em primeiro lugar era indicado. Só na última escolha, o ex-presidente Michel Temer indicou a doutora Raquel Dodd, que era a segunda colocada.
1: Contrariou, né? É. Contrariando a lista tríplice, não é isso?
3: Não, não contrariou. É, em vez dele indicar o primeiro colocado, pegou o doutor o segundo. Nicolau pegou, uhum. é, escolheu o segundo candidato, né? É, então, a lista tríplice ela é importante. Por que, que a lista tríplice é muito importante? Porque o, o Procurador-Geral da República ele vai investigar e processar o presidente da República, os senadores, os deputados federais. Então, é, vindo à escolha da própria carreira, isso vai trazer o quê? Uma neutralidade do Procurador-Geral em relação ao Executivo. Vai ser uma pessoa da carreira escolhida pelos pelos eh, seus pares, né? Não é corporativismo, não é sindicalismo, não é nada disso. É apenas a carreira que trabalha em investigação de crimes, que trabalha eh, em outras áreas cíveis, de, de pessoas que são mais aptas, que reúnem aqueles elementos técnicos e não políticos para ocupar um cargo. É, atualmente, é, de fato, tem esses três mais votados, que são excelentes nomes. Em primeiro lugar, está o doutor Mário Bonsaglia, um excelente candidato. Em segundo lugar, a doutora Luísa Frinchazen, também excelente procurador. E em terceiro, o doutor Brão. Os três são muito bons, é, experientes, é, técnicos, muito comprometidos com, a, com a, o Ministério Público Federal e com a sociedade, né? É, então, seria muito interessante que o presidente é, escolhesse alguém dessa lista, né? é, para que haja mais democracia, para que não haja muitas é, interferências políticas nessa escolha. Como o mandato, doutora Raquel, vai ter dia 17 de setembro, se até lá, e me parece que não vai ter uma escolha, não vai ter uma indicação formal e não vai dar tempo para o Senado sabatinar o candidato, o que acontece? É, vai ter um procurador-geral interino, que é o vice-presidente do nosso conselho, que é o doutor Alcides Martins. Então, Dr. Alcides, provavelmente, vai assumir essa, esse cargo até que o presidente escolha... É, o próximo Procurador-Geral, o que causa também uma certa instabilidade, não é? Porque as pessoas ficam é, nessa expectativa, quem será indicado, o indicado vai ter que formar a sua equipe, é, não é uma, uma, uma assunção ao cargo, não é simples, ele tem que formar toda a equipe, indicação de muitos cargos. Então, eu sei que o presidente está com muitos problemas, né? É Para resolver. Como você disse,
1: as atribuições do Procurador-Geral da República não são poucas, né?
3: Não são poucas, é. Denise. Agora, o presidente,
5: em várias ocasiões, ele disse que ele não quer um procurador que pense diferente dele em determinadas uh, questões. Ele citou até a questão de, de tratamento dado às minorias, demarcação de terra. Então, já prevendo que possa haver algum embate entre a Procuradoria e as, as propostas do governo. E não é adequado esse tipo de escolha, né? É. Não que é... Você... Quando a gente pensa em independência, não
3: é? É, não é adequado porque, assim, nós, membros do Ministério Público Federal, nós temos, trabalhamos em várias áreas de atuação. Eu, por exemplo, trabalho na área criminal há quase 20 anos, crimes financeiros, tem colegas que trabalham na área ambiental, na área de saúde, na área de minorias, então cada um tem uma atuação, mas é, esses três candidatos, é, eles têm uma, uma um amplo conhecimento em diversas áreas e com mais peso na área criminal, os três candidatos são muito mais familiarizados com a área criminal, então não me parece que nenhum desses três candidatos é, não seriam adequados e, e não estariam completamente é, com uma visão paradoxal do presidente. Então, quanto a isso, ele não, se ele indicasse um dos três, ou o primeiro colocado, o doutor Bonsaglia, não estaria indicando uma pessoa que pense completamente diferente. E, além disso, a gente tem que lembrar que o cargo de procurador-geral não é um cargo político, é um cargo técnico.
5: Não é um braço do governo, Não né? é,
3: um, ao contrário, é um braço, nós somos independentes, é uma instituição independente que, que cabe assegurar os direitos da sociedade, a democracia, o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais, as garantias e combater a criminalidade e a impunidade que, é, no meu ponto de vista, é uma, um dos maiores problemas que temos.
1: Vamos falar mais um pouquinho de política, então? Vamos lá para Brasília conversar, conversar com o deputado Paulo Martins. Porque, aparentemente, aí quero ouvir a sua opinião, deputado, o Bolsodória, aquele slogan que ficou conhecido no segundo turno da eleição... Acabou, né? chegou realmente a hora do divórcio. O presidente usou as redes sociais para dizer é, que o Tucano mamou nas tetas do PT ao comentar o financiamento pelo BNDS de um jatinho particular do governador. Dória rebateu nessa né, sexta-feira dizendo, abre aspas, nunca precisei mamar em teta nenhuma. Enfim, acabou o bolso, Dória, definitivamente. Qual é a tua opinião, deputado?
4: se não acabou depois dessa, não acaba nunca mais, né? Eu entendo que, sim, o presidente fez isso muito provavelmente de caso pensado para delimitar o território aí no campo da direita, da centro-direita, que é com quem ele quer falar. Né? E, vejam, criticar a atuação do BNDES na questão dos chatinhos, acho que é bem criticável mesmo, eu mesmo já fiz isso. Mas aí ele partiu para o confronto contra um governador de Estado. Então, não é uma mera opinião sem pensar, não. Ele está enxergando 2022 e quer dizer assim, olha, nesse campo aqui centro direito, o cara sou eu. O Dória não serve.
1: Agora, Paulo, eu já vi a eleição começar muito, muito tempo antes das urnas. Agora, essa é brincadeira, hein? O
4: pessoal está ansioso demais, né? <risos> Eu, alguém vem falar em eleição para mim eu corta a conversa na hora eu não quero nem pensar nisso tem muita coisa para fazer tem muito nó a desatar tem muita uma agenda super complexa que a gente precisa colocar não acho positivo antecipar esse debate é, há um processo aí também na figura do presidente ou de governadores que ele tem que ser considerado que a é manter uma alguma expectativa de poder para você não ir perdendo aliado isso faz parte também da coisa política, mas partir para uma guerra aberta ou para uma campanha aberta com tamanha antecedência não tem sentido, atrapalha e cria um clima de instabilidade, que a gente já falou aqui tantas vezes nessa palavra hoje, e tudo o país não precisa de instabilidade. Então eu espero que esses surtos aí de ansiedade eleitoral sejam apenas surtos que passam rápido.
1: É isso daí. Vamos dar uma espiada em quem fez esse programa com a gente, produção? O que temos por aí? Pelo Twitter, a Fabiana tá dizendo o que não falta é pauta no programa Pra Cima Deles. É, realmente hoje a conversa foi bacana. Decisão absurda do Supremo. Seguindo, não, seguindo o próximo tweet, produção. Vamos lá, passando. A Lohane Teixeira tá dizendo eita, é hoje as 16 ligadas no Pra Cima Deles. Pena que está acabando. Érica Moura, uh, com a excelente Tamé da Neon, olha, doutora, olha aí, não vou perder, ela me representa como mulher, a Lava Jato é heróica e tem que avançar, é o que a gente espera. O Gerson Carvalho diz, pergunte para a doutora Tamé como a sociedade brasileira deve se comportar frente ao STF. A gente falou, falamos sobre a lei de abuso de autoridade, falamos sobre alguns ministros, falamos sobre especialmente a decisão da segunda turma, Gerson Arnaldo da Gama, também pelo Twitter. Eu participarei também como ouvinte. É isso aí. Pra cima deles também no rádio, em toda a rede Jovem Pan News. Isso aí é um meme? É isso? É, deve, ser, deve ser alguma gif que não tá rodando. Pra quem não faz companhia em vídeo agora o Sander Souza está dizendo o programa é muito bom precisa de mais tempo parabéns ao time de hoje Denise Campos de Toledo citando você Denise Olha só. e também o deputado Paulo <risos> Martins A Amanda Arras está dizendo e hoje é dia da resenha semanal com humor ácido e credibilidade tá bom? Tony Pontes caprichando nos convidados sempre combativos tá bom? É isso, muito obrigado a você que participou, viu? Muito obrigado a você que mandou sua mensagem pelo Twitter, para você que escreveu lá no Facebook, eu tava acompanhando por aqui também, estávamos ao vivo no nosso canal no Youtube Infelizmente não dá para responder todo mundo Mas essa audiência só cresce E cada vez mais eu quero a participação De vocês Denise Campos de Toledo, muito obrigado Você que está no seu 18º programa hoje É mais aqui na uma jornada,
5: vamos lá Seguimos até a noite <risos> Ótimo, o programa Boa tarde a todos, quase boa noite
1: né? Agradeço mais uma vez a gentileza a Doutora Tameia Danelon obrigado.
3: Boa tarde a todos
1: e também do deputado Paulo Martins em seu gabinete de Brasília. Muito obrigado, Paulo. Grande abraço mais uma vez, viu?
4: Eu que agradeço. Sempre um prazer aí quando sempre comigo. Bom final de semana a todos.
1: E um obrigado especial a você pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom final de semana e até mais.
6: Para cima, cima deles, jovem pan.
2: Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado.
0: Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan.
6: É o Brasil, Brasil campeão da Copa América 2019.
0: Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
6: O ministro do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão de A Venezuela de sofreu
3: um novo blackout. O ministro
1: Ricardo Lewandowski. Olha depois Supremo. da polêmica gerada pelas críticas do presidente
5: Jair
0: Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
5: O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele
6: seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo bancário,
4: que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem
2: autorização judicial. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. É,
3: governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
1: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro
0: aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, ZYK 521